0: 除胡老道他们四个，其余人似全部突然精神失常了似的，拼了命的往后疯跑。于英他们的手电筒照过去，很快在一个角落里发现了他们，十一个考古队员外加三个摄像师，十四个人躲在墙角，用手抱着头，缩卷在一起，目光表情全部呆滞下去，无论怎么叫都没有反应。老李，我是胡老道，老胡啊。吴老道对着远处那些人呼唤，但老李惊恐失常，他摆手尖叫道：“不，不要过来！你们不要过来！”李文华，空中，我是吴教授派来接你们离开的。你们先安定下来，慢慢保持放松，安静下来。咱们一起出目，一起出目。来，慢慢的放松。我姓华，是吴教授的委托。来，马老的话根本没说完，突然一个尖锐的声音响起：“李李文华是谁？谁是李文华？”发生的正是老李，而李文华正是老李的大名。老孔就叫孔中。他们不知道怎么了，突然间捂住脑袋，痛苦的开始撞墙。一时间，所有人都痛苦的嚎叫，似乎很痛一般，丝毫看不出半点人性。仿佛一群被囚禁起来、面目狰狞的狂兽，老李跟老孔被刺激的最严重，他们疯狂的咆哮着。就听见一个摄像师痛苦的嚎叫：“又是那道门，又是那道门！”整个空间里早已经凌乱不堪，散发出肉香的器皿被打翻在地，被烫到的人似乎无感，没有丝毫的痛苦表情。胖子他们呆在一旁，只觉得无比的悚然。他犹豫再三，问道：“咱们是进还是不进呢、啊？”“不进”这两个字出唇的时候，微微顿了一下。这大概是现在胖子的真实想法。华老阴沉着脸问道：“你不是天不怕地不怕，鬼坟邪墓都敢闯，怎么反倒在这地宫里退缩了？”胖子突然变得一本正经起来，他摇头苦叹道：“哎呦，哪一行都有个忌讳。”我们这一行讲究险中求财，这险中遇鬼啊，也算自己气运不佳。可最忌讳的便是这险中有鬼，却又无鬼。那越是你没遇到过的，越是最栽跟头的时候。别说了，你跟余英前头探路，老胡你留下断后。把老吩咐下来，胡老道只是稍微应声，因为刚才老孔不知咋的，突然冲过来。在经过胡老道身边时，落下了一样东西，似乎是个厚厚的笔记本，很褶皱。胡老道没仔细看，把它揣进了口袋，快速往前走去。看来此行所找的东西就在三道石门的背后了。从那密密麻麻的石台上穿过去，正西的位置向前是一道石阶，光滑的石块打磨，台阶一梯梯向前，很是奇特。胖子一直注意着这里的石阶，每十七阶便会出现一个标记。说是标记，更不如说成是图腾，甚至更像是皱纹一般的东西。这样十七阶的走着，每十七阶一个皱纹。胡老道他们一共数到第十七个皱纹，这证明他们走了十七个这样的台阶，整整二百八十九个石阶。胡老道想，这里的数字。和最外围那些石塑会不会有联系呢？一想到石塑，便又想到那股莫名的危机。他跟华老同时拿发器打了出去，证明那里是有东西的。整个石阶很稳，看着除了光滑一点，没什么别的特征。但289十阶已经到了整个石阶的最顶端，站在这里拿手电筒对射过去，前面黑蒙蒙的一片，根本看不清楚。唯一的路便是继续往前，这一次却又是个下坡路。胖子说道：“咱们都搞错了，看来外头那些怪人的结论是正确的。这里的地宫啊，甚至是个商周之前的原始祭祀场所。那个年代的人哪里有什么防盗措施？”他指着身后四面对胡老道说道：“老道士，啊，你找找看，这里头有没有阴气邪气？”啊？胡老道把罗盘这么一瞧，墓里不但没有阴晦之气，反而慢慢的积累出了一点阳气。这，原地只剩下华老和胡老道目瞪口呆。华老跟胡老道对视两眼，眼珠子一转，似乎是在询问。胡老道点点头，越发激动起来。下坡的台阶也是二百八十九个，跟前方看上去完全一样。这么大的阵仗。刚才那宽广的石门，众人甚至可以想象接下来那道大门的高大程度，可是，却又出人意料了，因为石门是开着的，不再像之前挖掘时候那样，也不像刚才老李他们打开的那扇门。这第三道石门呢、啊，同样高大，但中间有个很大的洞，似乎像是被什么重物砰然一击打碎开来。至于究竟什么东西能有这样的力量，那根本不可而知。手电筒照进来，里面的场景果然是个祭祀台。胖子忽然想起之前问老孔他们的话，他曾经问老孔：“这三道门应该就是正主了吧？”但老孔给他的答案却是“可能吧”这三个字看老孔他们的神情，应该不曾说话。难道他们在地空里待了半年，就真的没来过这里？而且这里的门本来是被破开的，他们不可能没有发现。为什么不进这里查看？令人难猜的事情越来越多。这一路上甚至没有任何危险的事情发生，可众人的后背都森森然发凉。云英从背包里取出一颗圆通通的东西，左右一拧，扔进了里面的祭台。瞬间，一股强烈的光芒升起，整个门内已经大亮，光芒在持续，亮如白昼。眼睛被一阵刺痛，胡老道眨巴几下，再迎上柔和的光。这第三道石门内的一切全部呈现在眼前，这一刻是分外的明亮。四面山壁围住一个圆形的祭台，密密麻麻的凹槽布满整个地面，凹槽里有血。鹤红的雪在光亮下显得极为耀眼夺目，看着尤为新鲜。八口庞大的四方石盒围在祭台上方，其余位置密密麻麻堆满了尸骨。古中国有人畜祭祀并不稀罕，但这里无尽的骸骨数以千计，骷髅与骨架分离，全部成十七个一堆，所有的堆组合起来，成为密密麻麻的一大堆尸山骨海。从骨家的死相上来看，应该是当初令人处跪地就地斩首的。胡老道看到这一切的时候，忍不住心头悸动，脸色抽搐了一下。胖子他们的目光全被地上的枯骨吸引，但只有余英注意到对面的位置似乎有个洞口，里面刚刚有一股似乎赤红色的光，只是稍稍露出点头目，便又无声无息的隐退了回去。咱们先出去。从不主动说话的余英现在突然发话了。华老很了解余英的秉性，他知道余英一定发现了什么。洞内光芒燃烧一分钟后熄灭，所有人回到了原地。胖子此刻十分不情愿，他嚷道：“我从那石盒上看到一个图案，我认识。”放下再说，余英，你发现了什么？华老直奔主题。余英也皱了一下眉，他思考了几秒，沉声道：“刚才，对面洞里有异。”余英的手电筒照进去，笔直的光束很快就找到了那个洞口，向里面探了探，除了黑暗还是黑暗。巴老在皱眉，他也是直到现在这一刻才发现这里有个洞。刚刚整个祭台里燃起光芒的那一刻，他根本没看到。就在自己对面正西的位置，有那样一个洞，水桶粗细，直径在一米三四，一直通往另一个未知处。其实，究竟其原因，并非是华老没细心注意，因为洞内强光一出，所有的地方都是一样的颜色，加上地面那么多人畜骨架，早已经吸引了众多人的目光，没看到也是很正常。余英简单的指着那个洞，说道。光芒照亮洞口的那一刻，我看到那个地方隐约一股红光快速退了出去，但因为白光太过耀眼，只是突然间一瞥，也或许是我眼花了。那咱们再扔个那玩意儿进去看看不就得了吗？胖子似乎对于英扔的那玩意儿好奇，可那东西都退走了，就算再扔，估计也很难再看见了。于英还是扔了一颗过去，准备再试试。但这一颗照明弹扔进去，众人并没有再见到那股红光，却多了个意外的发现：刚才死人全部被人畜骨架所吸引。这次胖子再一抬头，吓得屁滚尿流：“哎呦我的妈呀！”他一指头前，从这里往上十米处的红台处，密密麻麻的布满了锁链，这些锁链大大小小的，就跟盘扎的老树根一样，密密麻麻缠绕在一起，粗细不一。余英眼光极其精准，距离这么远又那么模糊，他目测之后得出个结论：那些锁链最粗的无法估计，但最细的如同长人大腿。这是一个非常让人震惊的结论。余英的职业便代表着他的话绝对不会有任何偏差。可问题来了，直至战国时期铁器尚未普及，那如此多的金属锁链，那金属是从何而来呢？这几台给人的感觉，绝对是下商之前那片空白时期内建起的。那时的工艺水准，要造出这样的东西，只怕说出什么都不会有人相信。又是一种什么样的力量，能够令如此沉重的锁链横在这地宫红台？靠人为吗？灯光重新熄灭，所有人都安静地站在原地，但其实每个人的内心都不平静。也无法平静，胡老道能清晰地听见自己的心跳声，甚至能听到其他人的心跳声，仿佛就连一根头发落地，此刻他都能听得响声一样。然后，他听见了一阵呼吸声。你们刚才谁呼吸了吗？胡老道问道。这一声呼吸声响打乱了他的思考节奏，但那个声音却又戛然而止了。十七分钟后，当所有人屏气凝神、侧耳倾听的时刻，浅浅的声音再次发出响动。又是十七，一道呼吸声，不是来自胡老道与华老众人之口，而是来自祭坛中央的石盒当中。